0: Berbicara tentang konsep hukum Islam dan HAM, maka yang pertama yang kita harus pahami adalah istilah hukum Islam. Kata hukum Islam terdiri dari dua kata, hukum dan Islam. Kata hukum itu berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Asal makna daripada kata hukum atau makna pokok dari kata hukum itu adalah mencegah. Mencegah. Pertanyaannya adalah apa yang dicegah? Maka yang dimaksud dengan mencegah adalah mencegah dari sesuatu yang merusak. Mencegah dari sesuatu yang membuat manusia hidup liar, tidak dalam keteraturan. Juga kata mencegah ini Bisa bermakna mencegah dari pengaruh hawa nafsu. Jadi mencegah dari pengaruh hawa nafsu. Karena itu kata hukum salah satu cakupannya adalah mengendalikan hawa nafsu. Kata hukum juga kemudian secara leksikologis dia bermakna uh, ilmu pengetahuan dan juga bermakna uh, keputusan yang adil. Apa hubungannya antara makna ilmu pengetahuan dengan keputusan yang dan keputusan yang adil dengan mencegah ilmu pengetahuan dan keputusan yang adil bisa mencegah dari kerusakan. Bisa mencegah dari kerusakan. Ingat sabda Nabi yang mengatakan idawusi dalam amru. Kalau suatu urusan itu diberikan kepada yang bukan ahlinya pantaziris so'ah maka eh, tunggulah kerusakan. Artinya kalau sebuah urusan itu bisa hanya bisa bermanfaat atau memberikan kebajikan kalau dilakukan oleh ahlinya. Apa yang menjadi alasan keahlian itu adalah pengetahuan terkait dengan urusan itu. Saya kasih contoh, misalnya Anda meminta patwa hukum terkait dengan agama, Kepada mereka yang tidak punya ilmu agama. Maka patwa hukum yang akan dia berikan. Itu akan berujung dalam kerusakan. Karena tidak dia mengerti. Seperti itu. Ya, nah, Itu kira-kira makna hukum. Nah, kemudian makna Islam. Saya sudah jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Nah, karena itu yang dimaksud hukum Islam adalah hukum-hukum yang ditetapkan di dalam ajaran Islam. Hukum-hukum yang ditetapkan di dalam ajaran Islam. Atau dengan kata lain, hukum Islam itu salah satu aspek dari ajaran Islam. Ada tiga aspek ajaran Islam ya. Yang pertama, ajaran Islam yang terkait dengan akidah atau keimanan itu dibahas di dalam ilmu kalam. Dibahas dalam ilmu tauhid. Dibahas di dalam ilmu e, tentang akidah. Ya. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan e, hadis Nabi Yang datang kepadanya Jibril bertanya tentang tiga hal, maka persoalan eh, aspek yang pertama dari ajaran Islam itu adalah aspek iman, aspek akidah atau aspek ketuhanan atau tauhid atau aspek eh, apa eh ilmu kalam dipelajari dalam ilmu kalam Aspek yang kedua di dalam ajaran Islam kalau berdasarkan hadis tadi itu adalah aspek Islam. Aspek Islam inilah yang terkait dengan syariat atau hukum Islam. Jadi masalah eh, bukan aspek Islam, aspek Islam ya. Aspek Islam inilah yang terkait dengan syariat Ya, maka kita akan mengenal di dalam hukum syariat itu ada namanya hukum Islam itu ada namanya hukum syariat dan hukum fikih. Jadi hukum dalam arti syariat dan dalam arti fikih. Ya syariat sendiri artinya jalan, artinya jalan menuju mata air. Jadi secara sederhana kita bisa berkata bahwa syariat itu adalah seseorang harus melalui jalan untuk dapat hidup. Ya. Jadi seseorang harus melalui jalan untuk dapat hidup. Dan Apa hubungannya jalan syariat dengan jalan menuju mata air? Ha, sebab, sebab air merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam kehidupan. Jadi kalau kita analogikan syariat dengan jalan menuju mata air, maka dikatakan bahwa kehidupan itu membutuhkan syariat sebagai unsur yang sangat vital, Da, yang sangat vital untuk dapat berjalan dengan baik di atas kehidupan. Jadi syariat itu seperti mata air kehidupan, begitu kira-kira. Maka orang yang tidak bersyariat, itu tidak punya mata air kehidupan. Kalau dia tidak punya mata air kehidupan, maka dia hidup dalam ketidakjernihan. Dia hidup di dalam kekacauan, ya seperti itu. Dia hidup dalam ketidakberaturan. Nah, secara terminologi syariat itu adalah aturan-aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan hubungan manusia dengan alam semesta. Jadi syariat undang-undang yang terkait dengan hubungan Tuhan dengan manusia dengan Tuhannya. Hubungan manusia dengan sesamanya manusia. Dan hubungan manusia dengan alam semesta. Ya. Kalau begitu, kita bisa berkata bahwa syariat itu merupakan jalan yang benar dan sekaligus menjadi dasar ya, sekaligus menjadi dasar bagi kehidupan manusia baik terkait hubungannya dengan Allah atau hubungannya dengan sesama Manusia atau hubungannya dengan alam semesta. Atau hubungannya dengan alam semesta. Seperti dapat dipahami di dalam Quran ayat 48 surah Al-Ma'idah. Jadi di dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 itu dijelaskan. seperti kata Allah atau firman Allah subhanahu wa taala auzubillahi minasyaitannirrajim wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi sesungguhnya dan kami menurunkan kepada kalian alkitab yakni alquran bil haqqi ya dengan membawa kebenaran Musaddikan lima baina yadaihi minal kitab. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada sebelumnya. Yakni kitab-kitab. Ya, kitab-kitab. Wa -kitab. mukhaiminan alaihi. Kitab-kitab yang lain. Dan mukhaiminan alaihi. Dan sekaligus menjadi... batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain tersebut lalu dikatakan pahkum bainahum bima an maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala sampai di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sumber Hukum Islam itu adalah Al-Kitab, yakni Al-Quran. Kata pahkum bimba'inahum bima salallahu, maka berhukumlah atau putuskanlah perkara-perkara mereka berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni berdasarkan Al-Quran, atau berdasarkan Kitab Al-Quran. Lalu Tuhan menegaskan, Walat tabi'ah wa ahum hak dan janganlah kalian mengikuti janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran ya minal hak dengan meninggalkan kebenaran yang terdapat di dalam kitab ah di sini ada Hal yang penting untuk dijelaskan, yang pertama, al ayat ini memerintahkan berhukum dengan Al Qur'an atau Kitab Suci Al Qur'an. Di sisi lain, dilarang Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Artinya, mengikuti hawa nafsu itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al Qur'an. Sebaliknya, mengikuti ajaran Al-Quran itu berat bagi hawa nafsu. Berat bagi hawa nafsu. Jadi sesuatu yang berat bagi hawa nafsu itu adalah kebenaran. Tetapi sesuatu yang ringan bagi hawa nafsu itu adalah kebatilan. Itu kira-kira hikmah yang kita bisa dapat dari ayat itu. Lalu kemudian Allah berfirman, Likullin ja'alna minkum siratan wa minhaja. Di setiap umat di antara kalian itu sudah dijadikan bagi mereka syariat dan manhaj. Sudah dijadikan bagi mereka syariat. Ya. Jadi setiap umat sudah ada syariatnya. Umat sebelum Nabi Muhammad sudah ada syariatnya. Dan syariat umat Nabi Muhammad sejak yang mana umat Nabi Muhammad Sejak manusia umat Nabi Muhammad itu adalah manusia yang menjadi objek dakwah Muhammad sejak Nabi Muhammad diutus dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul hingga hari kemudian itu umatnya Nabi Muhammad. Kalau begitu umat Nabi Muhammad punya syariat dan minhaj. punya manhaj dan punya syariat. Dari mana sumber manhaj dan syariat umat Nabi Muhammad? yakni dari kitab Al-Qur'an. -Qur, Al Maka tadi didefinisikan syariat Islam itu adalah undang-undang atau aturan-aturan yang diturunkan Allah lewat kitab Al-Qur'an di mana di dalam Al-Qur'an itu diatur hubungan antara Allah dengan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan uh, apa alam semesta atau makhluk yang lain itu disebut syariat Islam nah, kemudian istilah lain yang terkait dengan hukum Islam itu disebut dengan istilah fik ya fik itu secara bahasa adalah paham Atau pengertian. Atau pemahaman manusia terhadap syariat. Jadi pikir itu pemahaman manusia terhadap aturan-aturan hukum. Yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena itu. Fikih itu kebenarannya tidak mutlak. Kenapa kebenaran fikih itu tidak mutlak? Karena kefikih itu adalah hasil pemahaman manusia terhadap teks syariat. Terhadap teks syariat. Karena itu dalam Islam eh, pemahaman itu berbeda-beda. Maka muncullah masa-masa fikih. Kita akan jelaskan sebentar masa-masa fikih ini. munculnya masa-masa fikih jadi jangan heran kalau di dalam ajaran Islam itu terjadi perbedaan-perbedaan eh, pandangan eh, para ulama atau para mujtahid tentang syariat Islam atau syariat yang terdapat di dalam Alquran jangan heran karena memang fikih Islam itu adalah sesuatu yang merupakan hasil istimbat hukum dari para seorang mujtahid ya dari sini kita bisa berkata kalau kita bicara tentang hukum Islam tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang syariat Islam yakni Al-Qur'an tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an Dan berbicara tentang fikih sebagai hasil pemahaman terhadap ayat-ayat yang terkait dengan hukum Islam atau syariat Islam. Kalau dalam konteks bahasa Inggris hukum Islam itu atau syariat Islam itu disebut Islamic Law, tapi fikih Islam itu disebut apa? Jurisprudensi Islam. ya nah, itu bedanya jadi kalau syariah Islam disebut islamic law kalau uh, fikih Islam disebut islamic jurisprudence ya jadi islamic jurisprudence kira-kira seperti itu nah, baik kita lanjut ya kita lanjut uh, selanjutnya kita lihat pembahasan tentang apa ciri-ciri hukum Islam? Ciri-ciri pertama dari hukum Islam itu ciri pertama dari hukum Islam itu apa? Yakni, hukum Islam merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Itu yang pertama cirinya. Yang kedua, hukum Islam itu Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dipisahkan dari akidah dan akhlak. Jadi hukum Islam jangan berdiri sendiri. Hukum Islam itu terkait dengan persoalan akidah dan akhlak. Nah, kalau kita gambarkan apa yang dimaksud hukum Islam itu erat kaitannya dengan akidah dan akhlak, kita bisa berkata akidah itu fondasi dari hukum Islam. Dan ahlak itu buah dari hukum Islam Itu kira-kira maknanya Jadi hubungan antara hukum Islam dengan akidah dan ahlak Itu adalah hukum Islam berlandaskan akidah Atau berlandaskan keimanan dalam pelaksanaannya Kemudian hukum Islam ini menghasilkan ahlak-akhlak mulia Kalau kita bawa tadi ke trilogi ajaran Islam, Islam, hukum Islam terkait dengan rukun Islam. Kemudian akidah terkait dengan rukun iman. Ahlak terkait dengan rukun ihsan. Jadi kan ada istilah iman, ihsan, dan ahlak. Jadi iman itu menjadi landasan orang berislam atau bersyariat Islam atau berhukum Islam. Kemudian Syariat Islam dan hukum Islam ini Mesti menghadirkan ahlak Barulah sempurna keislaman seseorang Jadi tidak sempurna keislaman seseorang Atau belum sempurna keislaman seseorang Kalau dia baru berakidah Dan bersyariat atau berpikir Tapi tidak berakhlak Belum sempurna Saya kasih contoh ya yang lebih konkret Salat itu salah satu bagian daripada hukum Islam. Kalau orang salat, mesti berlandaskan keimanan kepada Allah. Kan begitu? Keimanan kepada rukun-rukun iman. Harus berakidah yang jelas dan tegas. Salat yang benar, atau salat yang sukses dan berhasil, sempurna, adalah salat yang menghasilkan ahlak setelah dia dilandaskan kepada akidah atau keimanan yang benar. Makanya Quran mengatakan inna solata tanha anil fasha wal mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan pahisah yang kecil dan kemungkaran. Perbuatan pahisah dan keji dan kemungkaran itu terkait dengan ahlak. Dengan kata lain, salat itu bisa disebut fungsional ketika dia ditegakkan dengan keimanan yang benar, maka salat yang ditegakkan dengan keimanan yang benar mampu mencegah pelaku salat itu atau penegak salat itu dari akhlak yang buruk lalu menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Itu kira-kira hubungannya antara Uh, hukum Islam atau syariat Islam atau fikih Islam dengan akidah dan akhlak Ciri selanjutnya adalah uh, saya sebutkan tadi bahwa syariat hukum dan hukum Islam itu bagian atau bersumber dari ajaran agama Islam Ini ciri yang pertama sebenarnya ya Maksudnya itu adalah eh, hukum Islam atau syariat Islam itu seperti saya jelaskan dari awal itu bagian daripada ajaran Islam. Karena itu hukum Islam itu harus berdasarkan Al-Quran. Itu penegasan saja. Berdasarkan kepada Al-Quran. Nah. Kalau kita bicara tentang Uh, hukum Islam lebih jauh, maka secara garis besar hukum Islam itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum Islam yang terkait dengan ibadah. Nah, ini yang tadi disebut hukum Islam yang yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Itu yang terkait dengan ibadah. Kemudian, ada yang disebut hukum Islam, yang terkait dengan mu'amalah. Ini yang menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Dan hubungan dengan makhluk yang lain. Atau hubungan dengan e, alam semesta. Jadi ada istilah ibadah, ada istilah mu'amalah. Ada kaidah yang terkait dengan ibadah. Al-ibadah itu al-aslu fil-ibadah at-tahrim. Asalnya ibadah itu adalah haram. Maksudnya tidak ada ibadah yang bisa dilakukan... oleh seseorang kecuali Allah memerintahkannya. Allahlah yang berhak untuk membuat tata caranya dan ritual sakralnya ibadah itu. Karena itu hak prerogatif Tuhan atau haknya Allah. Manusia tidak punya hak untuk membuat aturan-aturan ibadah. Aturan yang meng yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi makanya kaidah mengatakan, al-aslu fil-ibadah at-tahrim. Asalnya, hukum asal daripada ibadah itu adalah haram. Artinya, nanti ada perintah terkait dengan ibadah, baru bisa dilakukan. Kalau tidak ada perintah, jangan bikin-bikin. Itu maksudnya. Kemudian, dalam aspek mu'amalah, Al-aslu fil mu'amalah, ya, atau yang terkait dengan selain ibadah, al-ibaha, itu boleh. Jadi mu'amalah itu boleh, kecuali ada petunjuk keharamannya, baru tidak boleh dilakukan. Jadi mu'amalah itu luas sekali, tapi kalau ada aturan keharaman dalam mu'amalah itu, itulah yang kemudian tidak boleh dilakukan. Bisa dipaham sampai sini? Bisa, Ustaz. Ya. Lebih jauh, hukum Islam itu yang terkait dengan mu'amalat, itu bisa kita bagi dalam dua hukum yang besar, ya. Dalam dua pembagian yang besar. Yakni, hukum yang terkait dengan perdata, mu'amalat yang terkait dengan perdata, misalnya munakahat, warisan atau muamalat dalam arti yang yang lebih khusus misalnya mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda tata hubungan manusia dalam soal jual beli sewa menyewa itu eh, terkait dengan perdata kemudian ada hukum Islam yang terkait dengan pidana misalnya jinayat ya Jinayat itu memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman. Baik hukuman itu dalam bentuk jarima hudud atau, atau perbuatan pidana yang telah ditetapkan bentuknya atau batas hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maupun jarima ta'zir, yakni perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Jadi dalam Quran itu ada namanya eh, jari mahudut. Jari mahudut seperti apa? Misalnya mencuri jari mahudutnya apa? Potong tangan bersinir jari jari, jari apa? Di eh, dirajam eh, membunuh jari mahudutnya apa? Dikisas. Jadi ini ini disebut dengan jari mahudut. Itu namanya jinayat. Tapi ada jari jinayat. yang tidak ditetapkan jerima hududnya di dalam Al-Quran. Tetapi, dia jerima ta'asir. Jerima ta'asir itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh seorang hakim atau pemerintah terhadap pelaku pelanggaran jinaya tadi, dalam jinaya-jinaya tertentu. Misalnya, ya seperti itu kira-kira. Yang kedua, yang termasuk dalam hukum pidana adalah akkamus sultaniya. Yakni membicara... yang berbicara tentang soal-soal hukum yang terkait dengan kepala negara atau negara atau pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah terkait dengan pajak, tentang rakyat, dan sebagainya. Kemudian hukum jinak pidana yang ketiga adalah tentang siar, yakni mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama, dan negara lain. Kemudian ada hukum pidana yang lain yang adalah muhasamat yakni mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara. Itu yang terkait dengan eh apa eh bidang-bidang yang dibicarakan di dalam hukum. Nah. Selanjutnya kita bicara Tentang tujuan hukum Islam. Atau dalam istilah e, fikih Islam itu disebut makasidus syariah. Jadi tujuan syariat diturunkan. Makasid as syariah. E, di dalam e, pembahasan tentang makasid as syariah, As-Satibi itu membagi lima makasid as syariah. Yakni pertama disebut Hibsuddin. uddin memelihara agama yang kedua adalah hipsunopes yakni memelihara jiwa yang ketiga disebut hit akal memelihara akal yang keempat adalah hipsu nasab memelihara keturunan dan yang kelima hisnul mal yakni memelihara harta benda mari kita lihat satu persatu dari eh, tujuan syariat Islam ini atau makasid syariah memelihara agama mengapa memelihara agama itu menjadi tujuan syariat Islam diturunkan. Kalau kita menghubungkan memelihara agama ini dengan kebutuhan primer manusia seperti yang saya jelaskan bahwa agama adalah salah satu kebutuhan primer manusia yang paling fundamental, yang paling asasi, maka wajar kalau syariat Islam itu diturunkan untuk memelihara agama. Jadi dia diturunkan untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan yang paling primer bagi manusia, yakni agama itu sendiri. Kenapa? Karena agama itu menjadi podoman hidup manusia. Maka manusia itu wajib beragama. Wajib beragama. Kalau dia tidak beragama, dia tidak punya podoman hidup. Tentu yang kita maksud dalam pembahasan ini, manusia itu dia wajib beragama Islam. Karena Islam adalah podoman hidup bagi seluruh manusia. Itulah sebabnya agama harus dipelihara oleh setiap manusia, oleh masyarakat, oleh negara. Tidak boleh agama itu dihancurkan, baik secara individu maupun secara sosial masyarakat. Maka akidah tidak bisa dirusak, syariat tidak bisa dirusak, apalagi akhlak. Ya. Itu yang pertama. Kita lihat memelihara jiwa. Ini jiwa adalah hal yang paling penting bagi manusia. Karena orang, jadi sama memelihara ji itu sama dengan memelihara kehidupan. Jadi hipsul nafas itu sama dengan hipsul hayah memelihara hidup. Sangking Islam itu punya eh, perhatian yang besar terhadap pemeliharaan jiwa itu. Maka dia mengatakan, eh, ajaran Quran mengatakan, eh, Barang siapa yang membunuh satu jiwa, Maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Barang siapa yang memelihara satu jiwa, Maka dia sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Itu sangat pentingnya, memelihara jiwa. Jadi memelihara jiwa sama dengan memelihara kehidupan. Itulah sebabnya kenapa ada hukum dilarang membunuh. Dan hukuman orang yang membunuh, hudhatnya adalah dikisas. Lalu dalam Al-Quran mengatakan, Al-kisasu pilkisasi hayatun. Di dalam hukum kisas itu ada kehidupan. Artinya apa? Seorang pembunuh yang dihukum kisas, yakni dibunuh, maka ketika pembunuh itu dibunuh, maka dia menghidupkan manusia-manusia yang lain. Tapi kalau pembunuh itu tidak dihidup, dibunuh. maka dia masih membunuh, bisa membunuh yang lain. Itu sebenarnya. Misalnya, seorang pembunuh membunuh satu orang, lalu kemudian dikisas, maka dia eh, orang lain, orang kedua, ketiga, keempat itu akan selamat. Dia akan hidup. Tapi kalau seorang pembunuh tidak dibunuh, maka bisa sangat mungkin dia membunuh orang kedua, dia membunuh orang ketiga. Maka itu hukum kisas penting untuk ditegakkan. Nah, memelihara akal Seperti Memelihara akal ini juga penting Sangat penting Karena salah satu syarat Orang itu diberikan taklip agama Atau diberi beban agama Karena dia berakal Jadi syarat orang bisa diberi taklip agama Dia berakal Atau beban kewajiban agama Karena dia berakal Kalau itu orang tidak berakal Dia eh, gila Atau tarfikru tidak dispunsi akalnya, maka tidak ada beban agamanya. Tidak wajib baginya salat, tidak wajib baginya puasa. Sama orang tertidur. Orang tertidur itu gugur kewajiban agamanya. Karena ketika dia tidur, dia tidak berakal. Fungsi akalnya, akalnya dispunsi. Maka gugur kewajiban agamanya. Itu. Maka itu salah satu tujuan syariat Islam ditunungkan adalah memelihara akal. Karena akallah yang bisa mengantar manusia mengenali Tuhan. Nah, kita lihat, agama, jiwa atau kehidupan dan akal ini adalah sesuatu yang sudah dibawa oleh manusia sejak dia lahir ke dunia. Sejak bayi, manusia itu sedang mengerti dan diberi pemahaman oleh Allah atau diberi kesadaran berketuhanan yang kita sebut dengan fitrah manusia. Sejak lahir, manusia punya hidup, punya kehidupan, punya jiwa. Sejak lahir, manusia diberi potensi-potensi intelektual yakni berupa pendengaran berupa penglihatan, berupa akal. Jadi ini bawaan lahir semua. Dan ini bawaan lahir ini harus dipelihara. Yang keempat adalah memelihara keturunan atau kemurnian darah itu harus dijaga, jangan sampai tidak jelas. Ya? Kenapa? Memelihara keturunan ini penting menjadi syariat, agama, karena manusia itu hanya bisa berkembang ketika eh, ada gerakan pemeliharaan terhadap keturunan. Itulah sebabnya kenapa di dalam hukum Islam dilarang berzina Karena bersinahan itu salah satu penyebab keturunan itu tidak terpelihara alias tidak jelas. Coba bayangkan kalau... Seorang ayah atau laki-laki bersinak ke sana kemari. Hah? Dan kemudian setiap orang yang dia zinahi maaf, menghasilkan anak. Nah, itu kemudian tidak jelas. Siapa saudaranya tidak bagus kenal. Maka sangat mungkin dia akan hidup eh, seorang laki-laki dan perempuan. Yang satu bapak itu menjadi suami istri. Itu tidak jelas keturunannya. Itulah sebabnya juga. kenapa saudara susuan susu itu harus dicatat dan diharamkan untuk saling menikah. Itu dalam semua itu dalam rangka untuk memelihara keturunan. Konsekuensi hukum yang lain terkait dengan memelihara keturunan itu adalah terkait dengan hukum waris. Ya, Selain hukum perkawinan. Seperti itu kira-kira. Lalu tujuan yang kelima daripada eh, makasit syariah ini adalah harta. Kenapa harta menjadi salah satu tujuan yang harus dipelihara oleh syariat Islam? Karena harta itu adalah salah satu faktor utama untuk mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupan. Sebab itu manusia sebagai halipat di bumi itu dilindungi haknya. Atau memperoleh harta dengan cara yang halal. Maka dia harus bekerja dengan cara yang halal. Bukan dengan cara yang haram. Maka orang dilarang mencuri. Dilarang korupsi dan sebagainya. Karena sesungguhnya mencuri itu mengambil hak orang lain dengan tidak benar. maka kalau orang mengambil hak orang lain dengan tidak benar, maka dia tidak memelihara harta orang lain. Ya? Saya kira ini dulu yang saya bisa jelaskan tentang hukum Islam. Insya Allah kita akan menjelaskan pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.